0: Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese. Aqui embaixo na descrição as notícias para dar um pouco mais de aprofundamento no que eu vou falar aqui. Basicamente a gente comenta o que aconteceu de mais relevante na semana. Sempre bom lembrar que temos abertura de mercado todo de manhã que acaba ajudando porque eu consigo abordar coisas menos importantes e aprofundar mais algumas outras. Especialmente nessa semana, vários aprofundamentos ali sobre via. Tá? De modo que aqui ficaria muito longo para juntar toda e qualquer coisa da semana e aprofundar cada uma delas, então a gente pega toca ali no mais relevante. Tá? Sempre bom lembrar que o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a inflação, o IPCA, a inflação oficial aqui no Brasil, veio a 0,23, está abaixo do, das projeções, tá? o que continua dando indicativo de continuidade da redução dos juros pelo Banco Central o que a gente deve ter na semana que vem, se não me engano, dia 19, o Copom. Tá, o varejo com um cenário mais positivo, tá, mais próximo do, pró, do, do pré-pandemia aí com menos volatilidade, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, tá, o que é mais um indicativo da continuidade da melhoria do cenário macro, da inflexão do macro que eu comento consistentemente. Passando para os ativos que não estão no portfólio, a Priner já contratando XP e Itaú, se não me engano, para fazer oferta subsequente, o um follow-on, Tá, não lembro aqui a quantidade, mas comentei no abertura de mercado o valor exato, não lembro. Tá, e aí a gente tem, obviamente, roubando todo o oxigênio do, 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 do cômodo, Havia, agora Grupo Casas Bahia, com inúmeros acontecimentos, desde a definição de preço do follow-on em 80 centavos, totalizando 622 milhões, abaixo do esperado ali, tá, com o bônus de subscrição, que daria mais uma quantidade considerável de dinheiro capitalizado. Isso daí agora graças à redução de, de rating com toda a questão de poder desistir, não poder desistir do, do, de poder desistir do follow-on. Eu, como comentei em vários shorts aqui, vários vídeos, durante a semana, uma cacetada de short para quem quiser aprofundar, não vou retirar o meu pedido de follow-on, então eu vou continuar no processo de follow-on, uma vez que na minha cabeça faz muito mais sentido é, injetar mais grana para dentro da companhia, então follow-on é algo positivo para quem está comprado, tá? de modo a ir comprar para o mercado é por isso que precisa de uma troca de dinheiro de mão, então eu vejo como interessante. Ele acho que ajuda é, na, na estrutura de capital da operação. Tá? Mais do que isso, a gente teve aí dois preços de queda bem agressiva e aí a galera fica muito tensa nesse momento. Eu entendo perfeitamente. O preço ali é, passa a ideia de fim do mundo, apocalipse. Acho que vale lembrar que o preço do ativo é uma coisa e a operação da empresa é outra. Certo? A operação da empresa é aquela que a gente teve analisado no segundo trimestre de 2023, que o vídeo está no canal. Além disso, tivemos também, esqueci de falar aqui. O CRI, né? um pedaço ali relevante que causou também um furor, nessa semana foi o CRI, tem ali uma dívida de CRI que tem o direito de fazer uma reunião e se quiser pedir uma antecipa antecipação do, do pagamento daquela dívida. Estamos aí aguardando para entender se vai acontecer ou não, mas como comentado no canal também, temos ali inúmeros instrumentos financeiros, além da possibilidade de pedir o waiver para pro, os diretores do título, temos ali inúmeros instrumentos financeiros que poderiam ser utilizados justamente para evitar que chegue a ser pedido antecipação, que não seria o fim do mundo, mas seria, obviamente, algo incômodo para ter que lidar. Tá? De qualquer forma, eu acho que o ponto mais relevante aqui é entender que o preço do ativo mostra hum, uma, uma, uma considerável quantidade ali de operação com ataque especulativo. Tá? A impressão de uma parte do mercado que está completamente desesperada em histeria e pânicos aqui, eu não, não vejo esse racional, mas volto a reforçar, a operação é feita pelo, por quem está do outro lado, não é feita por mim, então não tenho como simplesmente controlar mentalmente a galera que está vendendo. Tá? Então acho que tem um percentual considerável de ataque especulativo, um percentual considerável de pânico generalizado, tá? de modo que acho que vale a pena lembrar que uma coisa é o preço do ativo, outra coisa é a operação da empresa. Certo? A operação da empresa continua a mesma, analisada no segundo trimestre de 2023, onde a gente vê ali a operação fazendo todo o movimento, para consolidação daquele crescimento, sem compromisso financeiro de curto prazo e por aí vai. Tá? Então, inúmeros vídeos no canal. Eu não vou me estender muito aqui, porque tem short atrás de short atrás de short, tá e comentário e por aí vai. É só dar uma olhada. Qualquer coisa, também dúvida, eu estou sempre no Insta. Tá? BR Partners lançando follow-on, dando liquidez às famílias que iniciaram financiaram o projeto no começo, lá em 2009. Então, devemos ter aí... É, um aumento na liquidez do ativo no, na bolsa, o que é positivo, tá? mais é, liquidez torna ali, o ativo é, menos influenciável por movimento de, de preço, não era um problema propriamente, mas mais capital jogado no mercado, sempre positivo. BR Partners, a mesma entrando em Wealth Management, tá? então abrindo ali a área que a gente vem comentando nas análises há algum tempo, de modo que agora oficializa, acho que o resultado ali começa a se mostrar agora e começa a vir mais no médio e longo prazo, uma vez que tem toda a questão ali de formalização da área, o pagamento de salário e custos ali já vem direto, e aí você começa a angariar mais e mais novos clientes, novos contratos, acho que vai um tempo para isso aqui de fato influenciar positivamente, mais agressivamente na operação, mas acho que é um andamento, primeiro esperado e segundo bem positivo, tá? mais ele tem uma correlação forte com as outras coisas que a gente faz na, na operação. Passando para os podcasts, a gente tem inúmeros aqui de política, tá? Dois deles, um da Vera Magalhães falando da decisão do Toffoli é, com relação à anulação lá do, 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 da delação premiada com o Odebrecht E o Merval Pereira também comentando o mesmo assunto, aprofundando ali, dando bastante informação sobre. O Merval Pereira comentando mini-reforma eleitoral, que é outro retrocesso agressivo que a gente teve essa semana. E por último, a, a Vera Magalhães também comentando agora a questão da não devolução de relógio por aí, bens, bens que deveriam ser da União e que o Lula levou embora assim como <risos> a mesma questão do Bolsonaro, mas agora com o Lula que reagiram mal ali, o governo o órgão de comunicação do governo reagiu mal com o jornal que publicou isso daqui e aí todo esse bafafá, e aqui ela faz uma explicação bem aprofundada de mais essa semelhança entre o governante atual e o governante anterior tá? por último aqui mais dois podcasts, um deles o The Intelligence da Economist Falando uma entrevista é, de 24 minutos aí com o Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, acho bem interessante, é algo que eu acompanho. Tá e o The Journal, não sei quem está sabendo, mas saiu é a biografia do Elon Musk agora, ontem, hoje, alguma coisa assim. E aí esse The Journal, do do Wall Street Journal, fala especificamente da, do comentário, um dos comentários que está chamando mais atenção, do modo demônio do, do Elon Musk. Aparentemente é o Demon Mode que ele tem lá, que foi comentado pelo biógrafo dele e deu um mó bafafá aí de que ele entra, fica, fica todo focado em alguma coisa e história com todo mundo e não lembra depois. Bom, pra quem quiser, tá ali pra ver, tá? Galera, por hoje ficamos por aqui. Precisando de mim? Tô sempre, tô sempre no arroba com só ir lá falar comigo. Tá? Tô tirando uma cacetada de dúvida, não paro nessa semana, a gente não teve análise na quarta nem na quinta, porque tá uma correria sem noção. Procurando o máximo possível da atenção pra cada um de vocês o mais rápido que eu posso, porque eu sei que o momento com via e tal está tenso, mas volta a reforçar. É, uma coisa é o preço do ativo, outra coisa é a operação. A operação, sempre que possível, para quem tiver dúvida da questão como um todo, acho que vale a pena dar uma olhada na análise e reavaliar e voltar a um olhar mais racional sobre a coisa como um todo. tá? Dúvida! Eu estou sempre no Investir com sim, arroba com sim, só vai é falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera com mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nesse final de semana durante as análises. Valeu, galera. Beijão!